0: Wunder geschehen, wenn du sprichst ein ganz, ganz starkes und tolles Lied und das hoffen wir auch heute Morgen, dass Gott zu uns spricht und das Wunder geschehen, vor allen Dingen auch in uns selber, dass wir erneuert werden, befähigt zur Liebe und zur Weisheit. An dieser Stelle von meiner Seite euch daheim und euch natürlich hier ein gesegnetes neues Jahr 2022, und ich sage es mal so, ein von Weisheit geprägtes neues Jahr. Und ich glaube, und je länger, je mehr, dass wir besonders in solchen Krisenzeiten gefordert sind, ich habe es letzten Sonntag gesagt, göttliche Weisheit und Weisheit von oben zu leben. Es ist eine Chance zu wachsen und reifen in der Persönlichkeit. Deshalb noch ein kleiner Werbespot jetzt eingelegt, das Buch von Tim Keller, was in die richtige Richtung drehen, ein Andachtsbuch, bei dem es darum geht, jeden Tag ein Stück göttlicher Weisheit, ich sage es mal so, zu verinnerlichen. Jeden Tag ungefähr eine Seite ist zu lesen, das ist ein Andachtsbuch mit 365 Einheiten über die Weisheit. Und uns Christen würde es gut zu Gesicht stehen, wenn man uns diese Weisheit abspüren würde. Das wäre verkörperte Liebe Gottes, verkörperte Weisheit Gottes und würde viele Menschen neugierig machen auf diesen Gott. Meine Frau und ich haben uns entschlossen, das durchzukauen und ich glaube und bin überzeugt, dass wir am Ende vom Jahr ein Stück weit weiser geworden sind. So viel. Dann nehme ich euch mit als Nächstes, äh, wie manche Menschen ganz umweltbewusst und doch inspirierend vielleicht schon weisheitlich Silvester gefeiert haben in unserem kleinen Dorf in Eirach und das werden wir jetzt sehen. Silvester ohne Feuerwerk und doch mit Böhler, ganz kreativ gefeiert, keine Angst, die Flaschen sind PET-Flaschen, die hat man nachher eingesammelt und äh, bringt sie dann zurück. Wir gehen 42 Jahre zurück, vor 42 Jahren rund habe ich mich in eine Frau unsterblich verliebt, das kann man so sagen. Manche kennen das Gefühl noch, manche vielleicht noch nicht, aber irgendwann kommt es, man verliebt sich in eine Person. Da geschieht irgendetwas mit einem und je länger, je mehr, frage ich mich, kann man das steuern? Kann ich steuern, in wen ich mich verliebe? Oder ist da irgendetwas in mir angelegt, dass der Daniel sich in die Doro verliebt hat? hat er vor ein paar Wochen erzählt. Ich weiß nicht, hast du dich entschieden gesagt, so, in diese Frau verliebe ich mich jetzt, das scheint vernünftig zu sein. Oder hast du dich verliebt und da ging ein Tanz der Hormone los und hast gesagt, es wäre sogar vernünftig, die zu heiraten. Wahrscheinlich diese Reihenfolge. Ich habe mich verliebt, vor vielen Jahren, Inzwischen frage ich mich manchmal, ist das mit mir und an mir geschehen? Und dann, wenn ich zurückdenke, diese 42 Jahre zurück, war die große Frage dann für mich, wird diese Frau mich abweisen? Oder wird sie eine Türe öffnen? Und das war eine... Große Frage, ich hasse Niederlagen, damals konnte ich schwer mit Niederlagen umgehen, das habe ich im Karate gemerkt und die Vorstellung, ich erlebe, eine Niederlage war schwierig. Sie wird mich abweisen oder nicht. Ihr könnt euch denken, wer das war, nur damit ihr jetzt nicht den ganzen Gottesdienst darüber nachhört, ob ich jetzt Regina gemeint habe oder nicht, Es ist. Regina und wir haben dann später geheiratet. Das Ganze ging dann los und äh, wir haben herausfordernde Zeiten erlebt und wunderschöne Zeiten sind jetzt im letzten Lebensabschnitt miteinander und es war eine super Entscheidung. Vielleicht fragt ihr euch, was hat das mit der Jahreslosung zu tun? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ihr seht sie hier hinter mir, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Nun stehen ja biblische Aussagen und Geschichten und solche Kernsätze, äh, den wir hier haben, Gerd, darf ich den sehen, noch auf der Präsentation, die stehen ja immer auch in einem Zusammenhang. Die sind ja nicht zusammenhangslos. Und oft nehmen wir solche Sätzelein heraus aus dem Zusammenhang und das war's dann. Und auch dieser Satz, diese Aussage von Jesus, hat einen Zusammenhang. Vor vielen Jahren war die Jahreslosung Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das klingt schön, einladend. Der Satz davor hat gelautet: Simon, Sohn des Johannes, also Petrus. Pass auf, Gott hat dem Teufel erlaubt, euch auf die Probe zu stehlen und die Spreu vom Weizen zu trennen. Krass. Sperrig. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Auf einmal kommt dieses, bekommt dieses Setzlein eine ganz, ganz andere Dynamik. Es ist ein großer Unterschied, wenn ich mit meiner Frau auf dem Sofa sitze, sie hat mir einen Lagalu, Lagavulin, 16 Jahre alt, also einen Whisky gekauft, und wir sitzen da und ich beäuge die Flasche und dann merke ich, sie wird müde und ich sage zu Regina, du darfst ruhig gehen. Und damit meine ich ins Bett gehen, ich genieße diesen Lagavulin noch alleine. Und ganz anders als wenn ich bei ihr, im Krankenhaus stehe, in der Intensivstation an ihrem Bett und sie würde sagen, ich will gehen. Und ich würde sagen, du darfst gehen. Ein ganz anderer Zusammenhang. Der Satz hat ein ganz anderes Gewicht, ob in der Intensivstation oder zu Hause auf dem Sofa. Und ich habe beides erlebt. Die Worte sind dieselben, aber das Gewicht ist ein ganz anderes. Und so wollen wir heute auch ein bisschen in den Zusammenhang einsteigen von diesem Setzlein, sonst wird das so nett und harmlos und lieblich. Da stecken ein paar sperrige Sachen drin, die es unbedingt zu berücksichtigen geht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und Jesus sagt im Zusammenhang, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen oder abweisen. Und dann sagt er noch ein paar Verse später, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Ist das nicht sonderbar? Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dann sagt er, es kann aber niemand zu mir kommen. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zählen. Also kommt zu mir, aber ihr könnt gar nicht zu mir kommen. Und schon haben wir wieder sowas Sperriges, sowas Unrundes, sowas Unharmonisches, das Jesus hier sagt. Und wir haben aus diesem Satz und viele Predigen, die ich so kurz überflogen haben, die sagen immer nur, kommt zu mir, kommt zu mir, alles wird gut, alles wird gut, Jesus wird euch über die Haare streicheln, alles wird gut. Und dann ist alles rund, harmonisch, Jesus, der große Tröster, der, zu dem man kommen kann, wenn irgendwas schwierig ist, man kann immer kommen. Und jetzt sagt Jesus aber im Kontext, ihr könnt gar nicht zu mir kommen, Ich sei denn, der Vater zieht euch, kommt zu mir, aber ihr könnt nicht kommen, es sei denn, der Vater zieht euch. Aber er sagt, das sehen wir auf der nächsten Folie, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Und doch ist was Sperriges drin. Um was geht's da? Und das ein bisschen besser zu verstehen, tauchen wir ein ins Alte Testament. Der Marius, der ein Berufungsjahr macht beim IGW, der müsste jetzt eigentlich kommen und das erklären. Der ist im Moment im Alten Testament daheim, liest die sperrigen Bücher wie Hiob und ist jetzt in den Psalmen gelandet, hat die ganzen fünf Bücher, Mose und Chroniken und Königsbücher durch. Und er sagt, wenn er mal predigt wird, er nur noch übers Alte Testament predigen. Das hat ihn so fasziniert. Und das ist wichtig, denn im Alten Testament finden hier, wir hier ein bisschen eine Lösung. Wir gehen ins fünfte Buch Mose und dort lesen wir ganz einfach, der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Der Herr, euer Gott, hat euch unter allen Völkern ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Das sagt dort Gott über Mose. Und gemeint ist das Volk Israel. Und dann kommt's: das tat er nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Also ihr seid nicht die Heroes, ihr seid nicht die Helden, ihr seid nicht die Große Nation, das seid ihr nicht. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hatte. Nur deshalb hat er euch herausgeholt aus dem Land, in dem ihr Sklaven wart. Also in Ägypten waren sie Sklaven. Nur deshalb hat er euch mit seiner starken Hand aus der Gewalt des Pharaos befreit. Er wollte euch zeigen, dass er allein der wahre Gott ist und dass er Wort hält. So Gott sagt, ich habe Israel nicht erwählt, weil es so ein tolles Volk ist, weil sie so heilig sind und so ganz besonders sondern weil sie die geringsten die Kleinsten sind, und ich habe ihr Schreien gehört. Das war und ist eine harte Lektion für das Volk Israel. Eine harte Lektion, nämlich, und das musste das Volk lernen, Gott oder Jahwe steht nicht auf Abruf zur Verfügung. Und das will uns Gott auch darin sagen, ihr könnt nicht zu mir kommen, ich sei denn, ich sehe euch, ich bin nicht euer Sklave. Und ich stehe nicht auf Abruf, Gewehr bei Fuß, wenn ihr kommt. So einfach ist das nicht, sagt Gott. Und das sagt er auch mit der Jahreslosung hier. Er sagt, das ist kein Automatismus. Vergesst nie, ich habe euch erwählt. So sagt Jesus auch an vielen Stellen: nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich weiß nicht, wer den Film kennt: Ich bin dein Mensch. Wer hat ihn gesehen? Hat ihn irgendjemand gesehen? Niemand von hier? Vielleicht die Zuschauer daheim, hat von euch jemand den Film gesehen? Ich bin dein Mensch. Sehr, sehr empfehlenswert. Eine Wissenschaftlerin bekommt einen Humanoiden an ihre Seite. Ein Humanoide ist ein Roboter, der ganz menschlich ist. Man kann ihn fast nicht mehr unterscheiden von einem Menschen. Er geht ein bisschen so noch, ein bisschen steif. Sein Lächeln kommt ein bisschen automatisch, aber er ist wie ein Mensch. Alles Muskeln, alles ist an ihm ein Humanoide. Und dieser Humanoide hat die Aufgabe, diese Frau glücklich zu machen. Und das macht er via Algorithmen. Er redet mit dir und dann programmiert er sich selber immer neu. Eine schöne Szene ist, er will ihr ein Vollbad bieten und dann stellt er hunderte von Kerzen auf im Badezimmer, legt Rosenblätter aus und dann sagt er zu ihr, du bist etwas verspannt, ich habe dir ein Vollbad hergerichtet. Und dann gehen sie ins Bad und dann sagt er, 93% der Frauen lieben diese Art und Weise eines Vollbads. Und dann sagt sie, und ich gehöre zu den sieben anderen Prozent. Und dann sagt er, okay, der Algorithmus hat es verstanden, ich werde mich neu programmieren. Und so funktioniert das im ganzen Film. Und die Frau wird zunehmend unzufrieden, denn sie will nicht jemand, der einfach all ihre Wünsche erfüllt, mit dem man sich nicht reiben kann, wie die Rose mit dem Peter oder sonst die Regina mit mir. Wir wollen gegenüber. Und Gott sagt uns, ich bin nicht frei verfügbar wie dieser Humanoide. Das bin ich nicht. Ich bin der lebendige Gott und ihr seid lebendige Wesen. Und so wollen wir miteinander unterwegs sein. Gott sagt uns an dieser Stelle auch, und das scheint mir in unserer heutigen westlichen Welt ganz wichtig zu sein, Gott sagt uns auch darüber, und über diese Geschichte sagt er uns auch, geht nicht davon aus, dass ihr von euch selbst etwas Besonderes seid und dass ihr meint, ihr hättet es verdient um eurer Selbstwillen, dass ich immer für euch da bin. Denn dieses Denken führt automatisch zur Überheblichkeit, zur Superbia, zum Stolz, zur Arroganz. Dietrich Bonhoeffer hat diesen wunderschönen, tiefsinnigen Satz gesagt. Er sagt, Gott liebt euch nicht, weil ihr so wertvoll seid, sondern ihr seid so wertvoll, weil Gott euch liebt. Also hier steckt etwas ganz Tiefes dahinter. Wenn Gott sagt, ihr könnt nicht zu mir kommen, ohne dass ich euch ziehe. Aber ich liebe euch so, dass ich euch ziehe. Aber übernehmt euch mal nicht und denkt, ihr seid die Helden und ihr könnt zu mir kommen, wann ihr wollt und ich bin frei verfügbar. Das ist der Hintergrund. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich machen kann. Die Tür ist offen, aber wir sind nicht diejenigen, die das verfügungsgerecht erreicht haben und können kommen, wann wir wollen. Sondern Gott muss uns die Tür öffnen. Das Ziehen scheint ein Vorgang in der geheimen Stille des Herzens zu sein. Hier drin geschieht irgendetwas, das uns zu Gott hinzieht. Das ist ein Geheimnis. Ist es das Gottgehen, das Gott in uns hineingelegt hat? Und er hat gesagt, ich lege etwas in euch hinein, dass ihr mich automatisch sucht. So gut bin ich zu euch, dass ich sogar in euch hineinlege, dass ich mich sucht, damit euer Leben gelingt. Und wir sind wieder beim Verliebtsein. Hat Gott das in mich hineingelegt, dass ich mich vielleicht in einen gewissen Typus Frauen verliebe, weil er gesagt hat, das passt zu dir? Und ich schenke dir sogar das, dass du dich verliebst, ohne dass du dich dafür entscheidest. Es geschieht mit dir. Und verliebt sein und die Liebe erwidert zu bekommen, wobei Verliebtheit nicht so eine besondere Art von Liebe ist, die ist eher egozentrisch, ist ja was Wunderschönes. Indem wir verliebt sind und miteinander einander anschauen und nur einander anschauen und dabei so glücklich sind, dass wir nur noch einander anschauen, hat Gott gemacht. So etwas Verrücktes legt er in uns hinein. Und so hat er auch irgendwie auf geheimnisvolle Art und Weise in uns hineingelegt, dass wir ihn suchen und dann glücklich sind, wenn wir ihn finden. Das Volk, Israel war damals vollkommen hilflos in Ägypten. Sie waren in der Sklaverei, völlig hilflos, keine Chance. Die Kinder wurden umgebracht, die Neugeborenen, sie mussten arbeiten wie die Blöden. Und deshalb musste Gott die Initiative ergreifen und er ist auf sie zugegangen, indem er Mose berufen hat, führe mein Volk heraus. Ich glaube, dass in diesem Satz, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, auch das steckt, dass wir demütig und bescheiden zu Gott kommen, um eben auch Gottes einzigartige Offenbarung in Jesus zu erkennen und anzuerkennen. Wer Johannes kennt, also den Schreiber des Evangeliums, Johannes, sagt, dass durch den Tod Jesu, der Vorhang im Tempel in zwei gerissen wurde. Da war vorher eine Trennwand und man konnte nicht zu Gott kommen. Hinter diese Wand, hinter diesen Vorhang konnte nur einmal der hohe Priester gehen und sonst war das Tabu. Und durch Jesus kann jeder jetzt zu Gott kommen. Aber er hat einen Preis bezahlt. Und diese demütige Grundhaltung, die will Jesus zum Ausdruck bringen im Kontext, wenn er sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Übernehmt euch nicht. Aber dann, wenn ihr dieses Drängen und Ziehen und Schubsen spürt, dann geht den Weg. Dann ist die Zeit reif und ihr könnt zu mir kommen. Letztendlich sagt Jesus mit diesem fast schon Paradox, alles im Leben ist Geschenk. Dass es mich gibt und dass es euch zu Hause gibt, auf dem Sofa oder wo immer ihr seid und ihr hier, dass es uns gibt, ist ein Geschenk. Dass ich geboren wurde, habe nicht, nicht ich entschieden, sondern man sagt ja, uns wurde ein Kind geschenkt. Und da steckt eine tiefe Wahrheit drin. Alles ist letztendlich Geschenk. Gott ist der große Geber im Leben, er gibt das Leben. Unsere Antwort kann nur sein Dankbarkeit und Großzügigkeit. Und Gott ist der große Vergeber, obwohl wir es vor ein paar Wochen, hat Daniel darüber gepredigt, im Sündenfall vermasselt haben, macht er die Tür wieder weit auf durch Jesus und sagt, ihr könnt zu mir kommen, du kannst zu mir kommen weil weil ich den Weg freigemacht habe. Und das sollte in uns eine große Dankbarkeit auslösen, dass wir sagen, danke, Vater im Himmel, dass wir zu dir kommen dürfen. Es ist ja genial. Halleluja. Und dann bekommt dieser Vers eine andere Gewichtung. Er stimmt immer noch, aber er bekommt eine andere Gewichtung. Und der erste Schritt, wenn es darum geht, zu Jesus zu kommen, wäre achtsam sein, auf das innere Drängen achten. Da ist etwas in mir, das sagt mir jetzt, hey, geh mal zu Jesus, hey, bete mal zu ihm, such ihn mal. Und vergiss nie, dass du ihn finden kannst, das ist Geschenk und Gnade. Vergiss das nie. Wenn das in der Mission immer berücksichtigt worden wäre, wäre die christliche Mission nie so überheblich dahergekommen. Wir sind die Checker, wir sind Christen und wir sagen euch jetzt, wer der wahre Gott ist. Wir würden sagen, wir haben etwas gefunden, weil er uns gezogen hat, weil er uns etwas aufs Herz gelegt hat. Aus reiner Liebe, so wie im Volk Israel, aus reiner Liebe habe ich euch gezogen. Bildet euch bitte nichts darauf ein. Und jetzt nehmt viele Menschen mit in diesen Liebes- und Friedensstrom. Viele, in aller Demut und auf Augenhöhe. Wow, wäre das eine Art von Mission. Auch heute noch. Und damit sage ich nicht, dass wir Christen keine Vorteile haben. Wir haben ein ganz, ganz tolles Menschenbild. Und das sage ich offen, das den anderen Religionen überlegen ist. Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung. Das sind Dinge, die haben wir kaum in anderen Religionen. Aber die Art, wie wir damit umgehen und wie wir es leben, ist entscheidend. Und das sagt uns Jesus hier Macht euch nichts vor, ihr könnt nur zu mir kommen, weil der Vater euch zieht. Und jetzt seid dankbar und freut euch und kommt zu mir. Aber mit diesem Wissen. Zu Jesus kommen ist eine einmalige Angelegenheit und immer wieder. Es gibt so wie einen ersten Schritt, da gehe ich mal auf ihn zu. So ein erster Schritt. Und dann gehe ich immer wieder zu ihm. Mein erster Schritt auf Jesus war auch ein Drängen und Schubsen von Gott. Das habe ich damals nicht so gemerkt. Früher habe ich noch gesagt, ich habe mich bekehrt. Heute sage ich, Gott hat mich bekehrt. Nicht ich. Ich war nicht der Held im Bekehrungsgeschehen. Mein kleines Jahr zu seinem riesengroßen Jahr. Mein kleines Jahr war ganz bescheiden. Klein, wichtelmännisch klein. Aber er hat mich gezogen, dann habe ich ein Ja gesagt und dann kamen viele Ja's, wo, die ich noch geben musste über die Jahre, wo er gesagt hat, darf ich über deine Finanzen mal mit dir reden, darf ich mal über deine Sexualität mit dir reden, ich weiß noch, Sexualität, habe ich gesagt, Jesus, ich weiß nicht so genau, ob du da den Checker hast, du warst ja nie verheiratet, kannst du mir da wirklich helfen, Und ich bin irgendwann gesagt, okay, ich komme jetzt auch mit diesem Lebensbereich zu dir. Das ist eine einmalige Entscheidung und immer wieder. Sich ziehen und schubsen lassen, das führt dann auf einmal dazu, dass wir von Freude überrascht werden. C.S. Lewis hat ein Buch geschrieben, seine Autobiografie, überrascht von Freude. Und dort schreibt er zu seiner Bekehrung, ich lese es mal kurz vor, im trinity turm also im letzten Semester des akademischen Jahres, lenkte ich ein und gab zu, dass Gott Gott war ging ein langer Kampf, ein langes Drängen, ein langes Abwägen, weil ein sehr intelligenter Mensch, äh, äh, er war Literat, er hat gesagt, dann lenkte ich ein und ich gab zu, dass Gott Gott war und kniete nieder und betete. Vielleicht in jener Nacht der niedergeschlagenste und widerwilligst bekehrte in ganz England. Ich habe so keine Lust gehabt, aber ich wurde wie so stark geschubst und gezogen, dass ich niedergekniet bin und mich entschieden habe. Und dann sagt er, die Härte Gottes ist freundlicher als die Weich Weichherzigkeit der Menschen. Die Härte Gottes ist freundlicher als die Weichherzigkeit der Menschen und sein Zwang wurde zu meiner Befreiung. Er hat mich in eine neue Freiheit gezwungen, nämlich die Freiheit, andere zu lieben wirklich zu lieben wie Jesus. Die Freiheit von mir, befreit zu sein und anderen zu dienen und andere zu lieben. Und das alles, sagt er, hat mit der Zeit zu einer Riesenfreude geführt. Und ich habe gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich da reingeschubst und gezogen hast. Ich bin so dankbar, dass du das getan hast. Danke, Vater. Und manchmal ist eine Hinwendung zu Gott wie widerwärtig, widerwillig. Ich will nicht so wirklich, aber wie ich muss, ich spüre es. Und auf einmal bin ich von Freude überrascht. Vielleicht ein Jahr, zwei später oder vielleicht an dem Abend, weil ich sage, wow, Gott ist einfach gut. Ich lebe jetzt knapp 40 Jahre mit diesem Gott und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht von Freude und staune, wie gut er es mit uns meint. Kennen wir auch im Alltag. Ich habe so einen Schreibtisch, den kann ich hochfahren. Ich sitze da, mir tut langsam den Rü der Rücken weh. Und dann merke ich, jetzt müsste ich aufstehen, den Schreibtisch hochfahren und stehen. Das würde gut tun, aber ich bin eigentlich zu faul. Und ich habe keine Lust, ich will sitzen bleiben. Und doch drängt mich etwas aufzustehen. Und wenn ich es dann mache und fünf Minuten stehe, dann merke ich, wie der Kopf frei wird. Und dann sage ich, wow, war das gut. Zum Glück hat es ein bisschen wehgetan und gezwickt dass ich aufgestanden bin. So ist es auch in der Hinwendung zu gut. Ich habe diesen Text, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, groß auf dem Bildschirm stehen gehabt und dann ist jemand zu mir gekommen, hat mich besucht, es war ein bisschen ungünstig und ich habe gewusst, er wird gern mit mir einen Kaffee trinken. Ich konnte nicht anders als sagen, okay, wir trinken einen Kaffee, weil dieser Vers, langsam beginnt sein Werk in mir zu tun. Wichtig ist, dass wir wissen, Gott will uns nicht klein halten, aber er will uns bewahren vor Überheblichkeit. Und er zieht uns zu sich hin. Was meint eigentlich Jesus, wenn er sagt, zu ihm kommen? Welche Bilder werden da in uns wach, wenn wir das hören und lesen, wer zu mir kommt? Was meint er eigentlich, zu ihm kommen? Welche Bilder generiert das in unserem Kopf? Dass wir zu ihm gehen, unser Herz ausschütten, er uns tröstet, über die Haare streichelt, unsere Wünsche erfüllt, was wird wach? Ich denke an eine Aussage von Jesus im Matthäusevangelium, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, also die ihr es schwer habt, ich will euch Ruhe schenken oder erquicken. Das wäre der erste Teil. Und dann geht es weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und das Joch war damals die Ordnungen Gottes auf sich nehmen. und Die der Pharisäer, die waren niederdrückend. Und sein Gesetz ist zusammengefasst. Du sollst, Deinen Nächsten lieben, Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Oder liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Stellt euch unter dieses Joch und lernt von mir. Also wenn wir sagen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, wird Jesus sagen. Aber dann gehen wir auch miteinander. Ich bin nicht lediglich dein Tröster. Ich will auch dein Lehrer, dein Führer sein, durch den Heiligen Geist. Ich will, dass du bei mir in die Lehre gehst, Schüler wirst, Jünger, Mathetes ist ein Lehrling, das will ich. Also wenn wir zu Jesus gehen mit unseren Sorgen, dann wird er sagen, Daniel, ich habe deine Sorge gehört mit deiner Ehe, ich habe da ein paar Ideen, wie das besser werden könnte und wir fangen mit dir an, mit dir fangen wir an. Bist du bereit? Das wird folgen. Jesus ist nicht nur der, der uns tröstet. Also wenn wir zu ihm gehen, gehört das dazu. Ein erster Schritt, wenn wir zu ihm gehen, ist sicher, dass wir mal beginnen zu beten und sagen, Jesus, ich komme jetzt bewusst zu dir. Jesus, dass wir ihn ansprechen. Jesus, ich komme jetzt bewusst zu dir. Jesus. Manchmal genügt, wenn wir den Namen aussprechen und sagen, Jesus, Jesus, ich komme zu dir, Jesus. Und dann wäre der zweite Schritt, nimm mich an deine Hand, ich will dein Schüler sein, ich will von dir lernen. Sonst wollen wir aus Gott einen verfügbaren Gott machen und dort verweigert er sich. Das andere hängt damit zusammen, dass Jesus im Johannesevangelium sagt, dass wir ihn aufnehmen sollen, ihn anerkennen, dass er uns bestimmen kann. In dem Sinn nicht bestimmen als humanoide, als Roboter, sondern in Gemeinschaft mit ihm. Jesus will in Gemeinschaft mit uns leben. Er will in Gemeinschaft mit uns das Leben gestaltet, nicht als Befehlsempfänger, wie eben ein Humanoide, der ausrechnet, was wir jetzt brauchen, um glücklich zu sein nach unserer Fasson. Wenn wir zu ihm kommen, sind wir gezogen worden, geschubst worden und dann sagt er, gehst du mit mir durchs Leben, bist du mein Lehrling. Und dann folgt noch zum Schluss eine Ganz dramatische, wichtige, wuchtige, gewaltige Aussage in diesem Abschnitt. Darf ich die Folie mal sehen, Gerd? Genau. Dort sagt Jesus, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, also Gott will das, der Wille Gottes, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich ihn werde auferwecken am letzten Tag. Und dann nochmals, ein paar Verse später, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn sieht und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Also wer zu Jesus kommt, darf ich die nächste Folie sehen, wer zu Jesus kommt, der wird das ewige Leben empfangen, dreimal in diesem Kontext von diesem Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen, dreimal spricht er genau davon, das ewige Leben zu empfangen und auferweckt zu werden am letzten Tag für Gottes neue Welt. Es ist ihm wohl ganz wichtig, wer zu ihm kommt. Der wird nicht nur getröstet für das diesseitige Leben im Hier und Jetzt, sondern der bekommt eine neue Lebensqualität. Der bekommt Anteil am Leben von Jesus. Und der wird leibhaftig auferweckt werden. Nicht den Geistleib bekommen, sondern ewiges Leben. Und das beginnt jetzt schon und das ist nicht körperlos. Denn Jesus ist der Erste der Auferstandenen und viele werden folgen. Und Jesus war nicht körperlos. Er hat Fisch gegessen, er hat getrunken nach seiner Auferstehung, aber er war auch anders. Die Perspektive der Christen ist nicht eine geistige Auferweckung, dass wir irgendwo im Nirvana auf Wolke 87 sitzen und den ganzen Tag Harfe spielen. Ein junges Mädchen, 12 oder 13, wir haben im, im Bini, bei den Binis darüber gesprochen, hat zu mir gesagt, Thomas, ich weiß nicht, ob ich das will, das ewige Leben, da muss ich die, den ganzen Tag auf einer Wolke sitzen und Harfe spielen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Hallo, Jesus sagt, wir werden auferweckt werden, neue Körper bekommen, so wie er. Und dann gibt es neue Aufgaben. Und dann gibt es eine Entdeckungsreise in dieses Weltall, das kaum vorstellbar ist. All das ist mit diesem einfachen Setzlein verbunden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, werde ich nicht abweisen. Jesus geht diesen neuen Weg, verkörpert dieses neue Leben. Er ist das große Vorbild sich ziehen lassen, sich schubsen lassen, die feinen Impulse im Herzen wahrnehmen, ist der erste Schritt. Und dann können wir zu Jesus kommen. Und dann kommen wir zu ihm. Und dann wird er uns nicht abweisen. Dann gehen wir in die Lehre zu ihm. Und dann empfangen wir eine neue Lebensqualität bis hin zu einem neuen Auferstehungsleben. Wie immer das sein wird. Das alles steckt in diesem einfachen Setzlein drin. Das ist das Umfeld, der Kontext, wie man so schön sagt. Und ich finde das gewaltig und gigantisch. Viel, viel mehr als ich komme halt zu Jesus und er tröstet mich und dann gehe ich wieder meinen Weg. Nein, ich werde mir bewusst, er, er, zieht mich, er hat das schon angelegt und ich bin ihm endlos dankbar und sage, Jesus, danke, dass du so gut bist und mich ziehst und schubst, vielen Dank. Und danke, dass ich bei dir in die Lehre gehen darf jetzt und dass du mich tröstest und dass du in Gemeinschaft mit mir lebst und danke für das ewige Leben und die Auferstehung die stattfinden wird, irgendwann. Und ich sage dann ganz persönlich dazu, und danke Jesus, dass ich unserer Tochter Michi begegnen werde dann. Daniel hat es gesagt in seiner Predigt, dass wir diesen Menschen begegnen, sie erkennen werden. Das ist eine Vorfreude. Und das alles steckt da drin. Und das macht mich endlos dankbar. Das ist das Gesamtpaket. Und das dürfen wir dankbar annehmen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, denn der Vater hat ihn gezogen. Und dann freut euch über das alles, was ihr empfangen werdet. Amen.